0: 就算没有这个东西也没有差啊，总会有办法的。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天跟大家分享的这本书呢，书名叫做弗利《弗兰丽》，弗兰丽，作者是《断舍离》的作者三下英子，三下英子。这是我们讲《弗兰丽》这本书进入到第四集了，不知道大家对于这本书的感觉是如何呢？要如何收拾自己的人生？听起来好大的主题，但是。其实这个作者用了蛮多的举例，让我们觉得好像也没那么难。今天呢，我们要来讨论说，要如何运用腐懒力来改造一个人的性格。我想很多人都知道，我之前一直有强调的这个观点，就是一个人他的观念跟态度，会影响到他的外在行为跟习惯。而这些行为跟习惯呢，慢慢慢慢的也会形成你的性格，而这些性格最后终究会影响到你的命运。我相信大家对于如果有常听小仓鼠的节目的应该对于这些概念不会有太大的陌生感。那今天呢，我们就要从这个人的性格这个观点呢来讲这本书。为什么会抓这个主题呢？之前小仓鼠有说，我喜欢把所有的书里面的观点跟知识打散，然后再整合成自己觉得好吸收、好消化，甚至方便说书去解释给别人听的这样子的结构。那之前我们前三集讲的是有关收拾你的人生前、中、后，收拾人生前。有什么前提？中间卡关的怎么办？收拾以后会发生什么样的甜头变化？那第四集呢？我就想要用人来做这个切割，会对照的是第五集。第五集我会用人生跟命运，因为就像我刚刚来讲的，每个人的观念啊、态度啊、价值观不一样。所以你的外在行为就会发生一些变化。那最明显的就是你会发现这个人变了，什么变了？个性变了。我不知道大家有没有印象？嗯，应该是在开播这个节目的前几集，我有分享一本书叫《个性》。这本书其实也是改变我很多想法的一本很经典的书。整本书都在讲一个概念，那就是我们的个性，我们所内心所认同的那个自我，看起来好像没有办法变。大家都以为江山易改，本性难移，但事实上，这个作者做了很多的科学实验，去证明说，其实我们的个性。跟我们所自己认同的这个自我，唯一不变的道理就是，永远都在转变。结果就是你的个性是会改变的，只是这些改变它每天一点一滴的潜移默化，你可能没有那么明显看出来，它在一夜之间有很大的转变。但事实上，有一句话说：“再辛苦的事情，除以365天，每天你只要做一小部分，在小小的努力跟付出，每天你只要做多做那么一点点，乘以365天，你就会发现你有了很大的改变，你跨出了很大的一步。”没错，这本书其实除了告诉你要面对你的人生，要觉察你自己，去承认你的那些感觉，然后接纳你自己以外，我觉得他也告诉你，做了这些改变以后，你的性格跟你的命运会有什么样的翻天覆地的改变。嗯、我自己觉得啊，这个主题。非常适合一直想改变但一直没有办法脱离舒适圈的人来听。为什么这么说呢？这个作者一刚开始还有做一个举例，他说他有一个认识的呃富人，而是老太太。他常常都是会习惯性的在言语之间告诉他的身边的朋友说啊，如果有一天啊，在有生之年啊，我可以吃到亲生某一个什么大大名店的鱼，那我这这一生就无悔了啊！我觉得有生之年可以吃到就很幸福啦，就很棒啊！简单来讲，他一直不断的在讲他的梦想。他的理想，他期望的事情。但你知道，这作者很有趣，他在这个故事里面，他就有说，其实要去亲身吃鱼这件事情，并不是什么真的无法达到、很难的事情。也许这个鱼有一点点昂贵，然后呃，轻身也离他有一点远，但是他也不是真的无法实现的那种梦想。那为什么这个人？整天挂在嘴边说啊，有生之年哦、喔，你身边一定有这种人，整天在讲说啊，如果有一天啊，我们家也能开一台宾室啊，买一台宾室呃 B N W 来开啊，那该有多好！真的，你要叫他下决心买，他也不是买不起，但为什么都没有实现？其实言语本身就是传达这个人的想法跟观念，人因为有这样的想法观念。他形成的思想，所以最后会化成文字或语言出现在你的身边。这个作者说，其实这种有生之年一定要做事，但是迟迟都没有去实现的人，他往往都反映一种内心的状态，就是他其实是期待这件事情发生，但是他自己不想行动。为什么呢？我刚才有说，轻生的鱼。虽然有点遥远，但是有点昂贵，所以他可能在内心里面并不允许自己这么奢侈的去吃这种很高级的鱼、很贵的鱼。这牵涉到的是一个人对自己的认同、对自己的评价，所以你会看到他常常挂在嘴边，但是他其实不会去行动。呃，我相信。每个人在职场一定有遇到这种同事，就是永远挂在嘴边抱怨这份工作，但是抱怨了好几年，你也没有看过他真的有什么行动去辞职，或是去找新的工作来衔接这份工作。如果他抱怨的是薪水太低，你也不会看到他去找第二专长去学第二专长，然后去发展一个斜杠的事业，让他真的可以加薪。那为什么要一直这样讲，然后却不做呢？有些人就会说啊，他就是太被动了啊，他就是没有行动力啊。记不记得我们上一集有讲说，人如果犹豫，其实都是有理由，都是有原因的。人犹豫不决，却没有去行动，没有行动力，那可能跟他内心的想法还有外在的行为不统一有关。这个作者就有在说，其实很多人喜欢挂在嘴边，有一个倾向跟一种莫名的内心的呃微妙的感觉，就是其实他是想要没错，但是他又暗暗的期待别人替他实现，就是他挂在嘴边让。呃，子女啊，或者是身边的配偶知道说，他很想吃亲生的鱼啊，如果在有生之年可以吃到啊，那就人生就无憾啦。其实，嗯、某种程度他是在暗示身边人替他实现。简单来讲，他自己不想去做。还有另外一种可能性呢，就是他其实是不允许自己去做的，所以他不会很积极的去行动，但是他又想逃避这种感觉，所以他。你知道，像我们之前在讲那个断舍离，就是如果你买错了一件衣服，你把它搁在你的衣橱里面，不想看到它，但是你又不会去把它积极的处理掉，所以我们是弃置在衣橱里，冷处理。为什么不舒服嘛？每次看到它，我就想到那时候做错决定啊，这就是一个犯错的证据啊。对，人会逃避这种不舒服。人也会有依赖性，希望暗暗的期待其他人替他实现，自己不一定要做。但这个作者就说，其实你会看到有些人期待，但是不行动，这样子的人，他很难真的让他的人生朝向他的梦想或是他理想的目标去前进。那你要怎么做呢？作者说，你应该要向。我们看到很多的奥运选手、亚运选手，这些选手他们都有一个特性，就是他们都是先相信，然后才看到。就是他们在做很多的训练计划的时候，他们都是相信我这样的训练，我就可以前进到我理想的目标。所以他们你会看到很多运动员都是一样，每天早上起来。唯一不变的就是自我训练。我记得我们之前在讲《原子习惯》那本书，那个作者也有举例嘛。他说，就是有一个很棒的运动员，他后来呃拿到很好的名次。那别人就问他说：“你是怎么做到这样子的？”这个作者很有趣，他在里面就举例说，这个运动员他什么都没有做。他只有做一件事，就是每天早上起来，不管今天是大晴天、刮风下雨、台风天，他都做一个动作，就是打电话，打给谁？打给计程车司机，就是他替自己叫车去健身房。他说：“人很奇怪，你只要去到健身房，你很自然就会开始做自我训练。那日复一日，就像我刚才讲的。”但难的事情，你只要沉郁三百六十五天，你会发现你就跨出了很大的一步。因为人都会有心理的摩擦力，如果这件事情想做，一直想做，但是摆在心里犹豫不决，然后纠结来纠结去，最后你可能就没有去做他说他也会有那种早上起来看到外面又刮风又下雨，或是今天天气真的非常寒冷。然后心里会有那个摩擦力，告诉自己说：“哎呀，不然今天休息一天好了，不然今天不要去健身好了。”但是他说，其实后来他就是告诉自己，养成这个习惯，在每次有可能让自己想放弃的那个念头一旦上来的时候，就赶快把那个瞬间扭转。所以我不知道大家有没有印象，我讲那本书的时候，我给大家的口诀是起承转合，转就是那个扭转点，就是说每次遇到这个计程车已经来到你的面前了，你本来有一点犹豫不想出门的这个念头就会被扭转，然后一旦扭过来了，它就跟水龙头一样，水到渠成，就是你人到了健身房，别人都在运动，你自然就会跟着运动。那这里。这个作者也是讲一样的，他说其实很多的运动员，他所有的运动计划，他都是先告诉我自己，我确信，我相信我会看到，然后告诉自己应该要相信自己可以做得到，然后才去做训练。而训练的过程中，你就会发现，哎，你真的，一点一滴的朝着你的梦想前进的。所以，其实这个作者在讲的是什么？通常大家都会追求什么？要快乐啊，要达到理想啊，要完成自己的目标啊。但到底快乐的生活的秘诀是什么？到底要怎么样达到自己的梦想跟目标？作者说很简单：改变一个人依赖的个性，化被动为主动。当你怀着梦想。你不是挂在嘴边，希望别人替你期待，或是依赖着别人替你完成，不是，而是相反的，你主动的，确信一定会发生，我可以做得到，然后去自我训练，这样子你就会发现，你的主动性让你越来越有累积自信，然后你活着就会越来越果敢自在。我觉得这个真的是不容易。我相信很多人很多事情都会觉得环境跟他人对自己的影响很多，所以往往都会指望他人。但是其实，想象一下，如果你今天是个运动员，你没有这样自律的训练，你的肌肉很快就忘记该做的事情，你还有办法达成目标吗？所以不要把。想做的事挂在嘴边，因为这是一个很不好的坏习惯。你会依赖的别人，你也会逃避自己真的应该去做的事情。很有意思哈！当你俯览全局，观看整个你的人生，你就会发现，哦，原来我以前都太依赖了，依赖爸爸妈妈给自己安排人生的轨道，依赖身边的朋友给自己。不错的建议，你看这个老奶奶想吃一条鱼，她都一直挂在嘴边，有生之年，有生之年，但她都没有去做。比较起来，我们应该学运动员的精神。接下来，我们来讲第二个，运用了腐烂力以后，你可以改变的性格。我相信很多人都很羡慕别人很自律很高效，但是都觉得自己的个性好像做不到。就像我刚才说的，从《个性》那本书，我们就可以知道，其实人的个性是一直在改变，甚至人对自己的自我认同、自己内心的真正的那个我，也是一直不断的在摸索的。为什么这么说呢？这个作者有举例说，像前一阵子是 COVID-19 疫情期间。这个疫情期间呢，其实真的是一个人性大考验。怎么说呢？我相信大家最有印象的就是疫情期间，大家都会去疯抢物资，因为疫情以后，很多人就会开始恐慌，然后去抢粮食啊、抢口罩啊，还有后期最严重，就开始很多人确诊，就很多人开始抢感冒药跟止痛药这一类的东西。那这个作者其实，因为一开始就是要推广断舍离这个观念，所以其实很多人的家里本来都是囤积很多物资。那因为他去推广这个过程呢，他就发现了物资跟人心有很大的关系。就像我们之前有讲的嘛，所有的你的物品，不管你丢得掉的、丢不掉的，其实它都。是你一部分，你的潜意识的投射，就是说，你今天丢不掉的不是你爸妈的东西，你可能丢不掉的是期待成为爸妈眼中的乖宝宝这样的自己，所以我们的潜意识其实是会附挂在这个每个物品杂物上面的。那在疫情期间呢？这个情况就更严重。作者有说到，其实，在疫情期间，很多人都担心接下来物资会不足，所以就开始恐慌，然后呢，就开始囤东西。最明显就是囤食物。好了，我印象很深刻，那时候。甚至有一些城市开始做封城，所以呢，台湾当时虽然还没有，但是很多人就开始担心说啊，会不会有一天我们呃就是不能出门哦，连去全连买个东西都很困难？那是不是应该囤积一些干粮啊、罐头啊，就像台风天一样囤积物资在家里？然后他说：“这个很有趣哦，人心就是这样，因为你恐慌嘛，你担心嘛，所以刚开始想说，嗯，那囤个三天好了，三天份的食物在家里。后来又觉得，嗯，三天好像不够，越来越严重，确诊的人越来越多了。那我囤一周好了，一个礼拜的食物的量。其实我们的冰箱要囤一个礼拜的食物的量就差不多了，接下来冰箱就放不太够了。”那他说，其实这种呃担心跟欲望的东西啊，它就會很像是无边无尽的地狱一样。怎么说呢？就是你永远都觉得不够，就跟我们的欲望是无底洞是一样的。就是人的恐慌也是无底洞，它会很像那个无边无尽的地狱越来越大，越来越大。所以你到最后，难道你要囤一年份吗？一年份的话，你只能放罐头吧。因为基本上一些生鲜都没有办法保存这么长的时间，所以他就说，其实他在推广断断舍离的过程，刚好遇到这个疫情，他就发现，其实你会发现哦、喔，这种把东西囤积来让自己有安全感的这件事情，基本上是不正确的。为什么？并不会因为你东西多，你就比较有安全感。为什么？因为其实人啊，没有东西，缺东西的这种匮乏的心理状态，它是反映你内心的一种什么状态呢？就是每天脑海里面都在讲的是，啊，如果没有食物我就糟了，如果没有水我就糟了。你有没有常听到有人在你身边讲这一类的话？如果我没有这份工作我就完了，如果我没有那份工作我就。我就我要去睡公园了，就是就讲得很夸张，很恐慌。这有没有很像我们上一集讲那个万事俱备的沉重大包包？就是我们说这个沉重的大包包，就好像这个人沉重的人生一样。一旦他只要觉得什么事情都不要遇到坏事情，不能遇到坏事情，什么事情他都希望自己可以预防万一，然后万事俱备。你会发现这是一个无底洞，就是你一旦觉得一定要准备的够，你就会发现永远没有够的那一天。就像一个不知足的人，你跟他说他要财务自由，他永远没有自由的那一天，因为他不知道哪里是截止的地方。为什么？因为他内心其实没有安全感，他缺的不是物质。而是内心有很强烈的匮乏感跟不安，所以心病要的是心药医。这个作者说，其实真正正确的想法是，你当然需要准备一些物资在家里，但是你只要准备最低限度的这个储存量就好了。甚至你要去控制一下你的能量管理，就是当你东西一多，你就花时间去整理它。管理它，那它就会内耗，消耗你的精神，就有一点像有些人很喜欢办信用卡，呃，办了很多以后，他就会觉得哇，这样子我就可以很划算，买东西的时候用哪张卡可以有什么回馈，有什么折扣，尤其是现在呃 ，mobile pay 越来越多，这个 mobile pay 也是一个很可怕的东西。一下子 l 来 Pay， 一下台湾 Pay， 一下 Apple Pay， 一下各式各样，我现在已经记不得了。当你信用卡太多，或是这种支付的方式越来越多，人就会出现一种呃内耗的状态。简单来讲，就是总是害怕，害怕什么？要买个东西。除了比较这个东西喜不喜欢、它的品质、它的款式，还有它的价格划不划算以外，你还要先想好要用哪张卡。我那天听一个 YouTuber， 他也是讲极简跟断舍离的，叫莫阳子。呃，末是世界末日的末，然后阳就是呃杨妹妹的杨，莫阳子。他就有在说，他之前就是因为跟朋友一起去旅游去玩。然后朋友都一直在讲说要办哪张卡才可以有什么回馈，然后他就一连办了两三张卡，可是呢，他最近又把那些卡给剪了，原因是什么？他说刚开始办卡是想要赚到一些回馈金啊，觉得这样才划算，但后来他发现这个已经内耗自己的能量了。怎么说呢？就是每次要用卡的时候，我就很紧张。我就不断的回想、回忆，然后呃查资料，免得干嘛刷错卡，就搞得自己紧张兮兮的。买完以后就哎，我刚才是不是刷错了？我是不是应该，嗯、呃，今天是双数今还是单数？我记得以前有一张联邦卡，它就是好像是在偶数日可以有回馈。然后我那时候办的那张卡。我每次刷网，我都觉得我是不是有可能错过的回馈金，因为我永远搞不清楚他的偶数日有回馈到底是入账那一天，还是刷卡那一天，还是呃这个店家去跟银行请款的那一天，到底用哪一天算？也就是说，后来拿到账单的时候，我到底有没有拿到这个我每次想要的回馈金，我也搞不太清楚。但是这个过程，我可能要花很多精神去记账，然后去记得这个信用卡的规则。这个作者说，他就会耗损你的能量。所以你在做断舍离的时候，有一个很大的理由是：如果这些东西它已经占据你太多时间，花你太多时间去收纳跟整理。简单来讲，基于能量管理的这个概念，你应该只要拥有最低限度的。就信用卡，你可能就是简单的几张。免得你整天担心你刷错卡，或是整天担心你哪一天皮包掉了时候被盗刷怎么办？我最近很喜欢一句话，这句话分享给大家，我把它贴在我的书桌前面，提醒自己，尤其是想要买一些。呃，特别喜欢的东西，大家都常常听到我说嘛，我喜欢一些美妆啊，因为我以前做化妆品品牌，然后我喜欢一些服装啊、呃，穿搭。但是呢，我每次都看到这句话，我就会提醒自己，不要买太多。什么话呢？幸福不是拥有更多，幸福是放手不需要的。就是每次我要买东西，我就问自己，这个我真的需要吗？还是我就放过我自己吧，放过我自己吧，放手吧。因为其实我们不需要这么多，这个东西真的不是刚才说的那种不安囤积，然后没有这件衣服我就糟了，没有那个包包我就完蛋了，没有啊，其实没有。所以，如果你想要让自己的人生活得自在一点、幸福一点，我觉得光这句话，你就会发现你的精神状态。开始活得比较不易于物，不易于物就是不会被这些物质的东西给奴役。因为有这么多信用卡，所以你就要开始记账，你就开始需要呃回忆回想，记得很多的资讯，然后又花很多的能量在管理他们。这就是已经被物品。给奴役的，其实你真正赚到的现金回馈可能没有你所花的时间来的值得。这个作者在里面就讲到这个 Covid n i 的时候啊，你就会发现，其实有另外一种人，他的想法就是不太一样。他是怎么说的呢？没有什么也没关系呀、啊，总有办法的。好、哦，比如说没有没有青菜。我们可以吃其他的干粮，哦，没有水，那我们可以喝其他的汤汤水水的东西，就是没有什么也没关系，总有办法的。你知道这个这句话、啊、是一个很强烈的内心自信的人才有办法讲的话，为什么？就是表示。过去我们以为要东西很多才有安全感，就是因为没有安全感，所以我们一直囤积，那是错的。相反的，你应该怎么样？告诉自己，我可以全面的信赖我自己。当你有这样的信赖感，你可以接受东西很少。所以你看，有些人断舍离以后，他的家里空无一物。那你就会问他说：“哎、欸，你这样子杯子这么少，那客人来了怎么办？客人来了用纸杯啊，客人来了总有办法、啊。”或者是你家桌子椅子只有两三张，那客人来了怎么办？客人来了，我们这个这个小凳子可以当茶几坐啊，那个那个那个小穿鞋椅也可以坐啊。客人来了，甚至我们就坐在木地板上洗地而坐，反而大家更舒心、更自在啊。有没有发现有自信的人常会讲这句？就算怎样也没关系啊，总有办法。啊。对。所以这个作者是说，其实与其你一直恐慌抢购粮食、口罩、感冒药，然后整天担心，然后看新闻越看越多，其实那时候我有做一个小小的改变，就是改变自己看新闻的次数。以前早上起来吃早餐就会看新闻，确认一下今天的国呃国际大事，还有就是社会上有没有发生什么事要注意的。尤其是其天气啊，今天的天气怎么样啊？有没有台风啊？或者是冬天有没有寒流啊？可是疫情期间那时候不是都会一直公告确诊人数吗？我后来就有改掉这个习惯，我每天就是让自己稍微看一下新闻，但是限制在可能半小时之内，然后就把它关掉。原因是重复的讯息，刚开始看不觉得怎么样，但是如果一直让那个新闻在重播，然后重复的信。讯息一直在你的脑海滚，你会看到最后觉得有一点恐慌起来，所以其实很多人会去抢购粮食、抢购食那个物资啊，都是跟这个过度的担心有关系。那这个除了接收的讯息要减少以外，我觉得还有一个就是你平常就要做的管理，那就是你的体力跟精力，甚至你的免疫力。平常就要做这样的健康管理。当你平常就有就是运动的习惯，有免疫力增强的习惯，基本上你就不会这么害怕。再来一个就是，你平常就有收集呃情报的习惯，你会知道说，其实这样的事情，你更要维持每天呃三餐的正常、作息的正常，因为它才会让你的免疫力更好，然后可以去抵抗这些。外在的病毒，反而你要更平常心，而不是把自己的精神跟能量耗损在去抢购物资这件事情上。当然，我相信这件事情并不容易。但是，记不记得我们上一集有讲一个概念，就是如果你每天都背个大包包，然后怕下雨、怕刮风，所以你就带雨伞带什么，你会发现哦，你的人生因为。都不能有意外，都不希望遇到意外，所以你就少了那个弹性跟自信，还有对自己信赖。就是说，就算遇到了再去借伞就好了嘛。如果你今天在公司就跟同事遇借个伞，那你如果今天是在外面，你就去便利商店买支伞，这没什么啊。我上次还有讲哦，就是你去借雨伞，反而你可以跟别人结识，然后发展新的缘分。这个是真的，很多人的艳遇都是在一个人旅行的时候发生的，往往都是在你觉得你没有准备的那么周全，刚好那一次落单了，然后就会有新的缘分进来，所以。就算一个人旅行也没有差啊，总会有办法的、啊。搞不好你一个人去回来就变两个人了。这个就是对自己的安全感、信赖的感觉。透过这样子的观念改变，你会发现，这就是你自信的来源。有些人很有自信，有些人没有。这个跟他想事情的方法还有观点有关，但是我觉得更多的是。你阅读以后发现，哎，这样子运用腐染力，然后去吸取作者这样子的观念跟想法，运用在你的生活当中。那我们来讲，这个腐染力可以影响改变你的人格特质的第三个不一样的地方。呃，其实我觉得很多人都很羡慕。别人，嗯，从小就是很会念书啊，很聪明啊，然后好像做什么都表现得比别人更好。但是真的是这样吗？我觉得觉得这个作者有一个概念还蛮有意思的，就是他说，其实人的生存之道啊，并不是在非常聪明这件事。你会看到很多人看起来很聪明，但他人生不见得比较顺遂。他说：“其实人的生存之道应该是在智慧，而不是在聪不聪明。”哇，讲到智慧，我就想到我阿妈了。我阿妈不识字，但是他为人处事一直都很有智慧，嗯、呃，也教会了我很多事情。那为什么这些人他明明也不识字，也没有在看书，但是却可以领略这些智慧呢？我觉得应该也是人生经验吧。这个作者他就有在讲到这个有关老一辈人、古代人的智慧。我觉得对应在现在这个社会的时局，其实你用来看，你会觉得好像真的是这样。要把这个我们所学到的知识运用在人生当中，这也是一种智慧。像现在，我相信很多人都会讨论到的就是低薪跟高房价，这已经是、呃、台湾现在的民怨，听说是排行前三名的。也是因为高房价的这个状态，所以呢，政府开始推出了很多的房贷的政策，去鼓励年轻人用四十年期首购的比较低的利率，甚至给他五年的宽限期。然后可以去圆这个成家的梦。我记得好像是一千多万的房子，然后贷款四十年，然后房贷利率号称比军工教还低，但实际上的贷款状态可能要看后续的状态，还有每个人各自的那个偿债能力。但你想一下哦，一千万现在回推起来，在双北可以买的房子大概是二十平上下，就是不大，已经不是我们过去认为的白衬衫理论。以前的白衬衫就是说白衬衫百搭，不管谁来用都可以。白衬衫就是三房两厅，因为有三房，你生一胎的话。另外一间可以当书房，或当客房，或当孝亲房。你生两胎的话，如果一男一女可以分开睡，所以三房两厅今天是嗯，跟父母一起住的也可以。今天有养子女的也可以，今天就算是单亲呃单身的人也可以。那所以以前大家说那个。三房两厅是白衬衫，白衬衫就是你搭衬衫也可以，穿休闲的时候也可以，你单穿也可以，当外套穿也可以，甚至男生穿也可以，女生穿也可以，所以叫白衬衫理论。但现在呢，现在这个一千万只能买二十平，二十平很难隔成三房，所以现在这个三房已经不太有可能实现了。那这个就让我想到，这个作者在里面做了一个呃举例。他说，其实在日本很早以前就有这个大和民族的精神。什么叫大和民族的精神呢？就是他们是把这种匮乏跟不足当成是很珍贵的事情，叫以不足为贵。为什么要以不足为贵？他说，因为不足。是一种智慧，因为你有不足，所以你就要去衍生变化一些不同的创意跟弹性。我不知道大家有没有想到那个日本人的房子是怎么样？日本人有一个很特殊，早年我们台湾也会学习的呃规划方式，叫做合适。合适是怎么样呢？就是你如果平常把门打开。那就是一个大房间，可能客厅跟餐厅跟客房全部都打通，所以就房子就会变大。如果你今天客人来的多的时候，就可以把合适都打开。我记得早年应该二三十年前很流行做合适，它叫多功能室。是有些爸妈要泡茶聊天，或是跟朋友打牌，或是呃做自己的手做一些呃自己有兴趣的东西的时候，它可以在合适。但是如果今天哦，比如说家里缺一间房间的时候，把门关起来，它就会变成卧房，它就会变成客房，甚至它也可以变成一个书房，哦，它就是可以一下变大房间，然后客人来的时候可以招呼客人，那活动空间比较大。那也一下子如果今天晚上要招待朋友睡在家里的时候，它也会有一个隐秘性。他可以把门关起来，那这种门可以打开变大间，门可以关起来变小间的弹性跟创意，其实就是来自于日本人以前他们的房子很小。我想，因为早年我是在美国去留学，我印象很深刻。我去我的呃老师的家里，他们在德州买一间房子，大概台币六百万。但它的玄关大概就是我一个主卧室的大小，就是说六百万是一个透天的前庭后院的房子，然后呢前面有自己的呃车库，然后院子，然后玄关大概就是真的是一个书房或是一个主卧的大小，然后他们的玄关真的就很简单，只摆一盆花。或是放他们全家人的照片，然后进去，小孩有小孩房，主人有主卧房以外，他们都会有另外有书房，或者是有钢琴房，就这间房间只放一台钢琴，然后就是小孩子练钢琴的地方。我那时候觉得，哦，终于懂为什么日本人要打仗了，为什么早年大家为了争夺土地。国家跟国家之间常常要打仗，因为美国就是土地很大。尤其我那时候念书的那个州是在德州，德州的土地比较便宜，没有像美西或是美东房价那么高，所以德州的人都有点像我们的中南部，就喜欢住透天厝，就是 house。那这种 house 基本上前庭后院还有 living room 都很大，而且他们的客厅都是会有两个，一个是 family room， 一个是 living room， 一个是。全家自己家人聚在一起看电视的地方叫 Family Room。那一个是 Living Room，Living Room 就是呃小呃大一点，然后客人来的时候可以聚在一起聚会的。很多的德州的家庭都有宗教的信仰，所以家日常常会招待一些教会的教友一起来家里呃朗诵诗经啊，弹钢琴唱诗歌。我就是在类似的。呃，教会里面去其他的教友家，发现哇，美国人的房子真的好奢侈，也好享受，空间感也很大。难怪很多呃中老年人晚年的时候喜欢移民去美国过生活，因为真的他的生活感是非常的有余裕，然后空间感也很大的。但是反观日本就不一样，日本因为空间比较小，土地面积也小，尤其如果你要在东京这些比较主要的城市里面的话，空间通常是比较小的。但是也是因为这个不足，就像我刚才讲的，他们是以不足为贵，去发展出其他的智慧，用大和民族的这种精神。去发展这个合适，所以他们的合适其实都是多功能式，它都可以有很多的弹性变化，可以变大，可以变小，可以变成有隐秘性的，也可以变成很开阔的空间。那我觉得这真的是也是一个民族，他遇到困难的时候，他就会去衍生出来的智慧。就像我刚才讲的，就算没有很大的土地，也没差啊，总有办法。这办法就是怎样，就是善用我们人的弹性，还有动脑的这种乐趣，然后去下功夫去设计。这是什么？这是一种应变能力。你就算囤积了三年、五年的物资，你都不会饿死，你还是惶惶不安，还是很恐惧。那是因为你不相信你自己有应变能力。如果你有拥有这样子的应变能力跟自信的时候，你就会发展出这种很有弹性、很有创意。就是有一天，如果真的我缺钱的时候，这个可以变现啊，那个也可以租人家，这个也可以怎么样啊？就是你有你理财的能力，所以你知道你随时可以应变，你可以伸缩自如，所以你就不害怕。所以恐惧是无底线，跟欲望一样。如果要。让自己不会终日过得担心恐惧的日子，最好的方法就是训练自己去观察。哎、欸，古人也有这样的智慧，就像娃妈，她九十七岁，她不识字，但是她一样。那个行动自如，他每一个公车他都背在他的脑海里面，所以你今天问他要去中永和坐哪一路公车，今天要去呃板桥要坐哪一号公车，他都非常的熟。对他来讲，就是不识字也没差啊，我还是很可以生存。这就是应变能力。如果你总是觉得你一定要一应俱全，然后每天要扛着大包包出门，你会发现你的人生过得很辛苦。其实真的可以跟大和民族学一下这个合式的精神。那除了这个合式的精神，这个作者也有讲到和服。我觉得这也是一个，哎，很有趣，真的是日本人才会观察到的特点。他说，其实早年呢。日本也有流行过西装，可是你看看哦，我们说和跟洋，洋就是西西洋化西服，那和呢？和就是和服。那早期我们呃最古代的时候是穿和服，和服是一个什么样的概念？其实和服跟和事很像。他说和服啊。和服基本上一开始的设计呢，就是尺寸是弹性的，它其实就是一块布。然后呢，你今天身体就是身形有所改变，你可能变胖了，那可以弄松一点。如果你今天减肥成功，然后想要调紧一点，它也可以把那块布很有弹性的把它塞到某些地方。这个和服一开始的设计呢，就跟西装不一样。为什么？因为西装它讲究的就是尺寸要很刚好，我相信大家对西装都有这种感觉，就是它会有垫肩嘛，看起来穿起来很正式、很笔挺，所以基本上它跟你的身材不能差太多。很多人就是身材如果突然变胖、中年发福，了，第一个就会发现西装扣不上去了。对，因为我舅舅就是做西装的。他们早年很喜欢帮那种，呃，中艺大哥大、明星艺人做西装，那个西装都讲究，穿起来要很贴身，然后，呃，料子很笔挺，然后垫肩弄起来，看起来很正式，很有气势感。所以你看那种重要场合、婚礼，或者是呃一些大的那种开幕典礼、政治人物，或是呃高官。他们都会穿这种西装，它会让整个正式感拉起来，也会让这个人讲话的分量跟气势感比较有。但是它有一个很大的致命伤，就是身材不能变。我说，我我舅舅就是做西装的，我早年同年的时候常常看到他帮人家丈量尺寸，然后用那个卷尺啊量他的肩宽，量量他的腰围。然后舅舅都会说这句话：“这个做西装啊，是一两寸都不能擦。擦了以后穿出来就不服帖，就没有那种气势感。”但你看哦，和服就不一样。和服一开始的设计就是有弹性的，它是用一种这件衣服可以穿很久、长久穿的这种思维去想的，所以它是一块很柔软的布，它可以包容。各种身形，今天你稍微胖一点也没问题，它可以稍微调整一下。所以，比较起西装的这种气势感，其实和服穿起来就有一种温婉包容的力量。这是很好看，但是又不用说每次你只要哦、呃、年纪大了身材变形了，你就必须要去换。其实我觉得。这跟他们的合服的概念是一样的，这是一种很有智慧，就是古代人因为物资很匮乏，然后空间也很不足，那个布料也不可能说让你这样子一件衣服穿个两年就丢掉，因为以前物物资打仗的时候物资很缺乏，要做一套和服是一个很昂贵又很奢侈的行为，当然要用长久可以穿的想法去设计它，所以。你有没有发现，其实人是很懂得应变跟生存的。人生的生存之道，不在你聪不聪明，而在你有没有智慧。就像这个可以长久穿的和服，或是你随时可以变大变小的和式，都是用一种长久有弹性的生存思维去发想的。我觉得这个是一个很聪明的设计，就像早年。我相信大家一定有印象，在还没有发明冰箱之前，以前古代人他们要长久保存食物，食物又很匮乏，也不可能像我们现在囤积物资然后放在冰箱。他们是怎么做？他们就是腌制。结果后来发展出什么？发展出像我们去韩国料理店都会有好多腌制的小菜，日本也是。这些都是以什么？都是以。虽然不足，虽然物资很匮乏，但是没问题。我们有创意，我们有应变能力，还是可以生存。所以为什么我一直讲这句？就算没有食物也没差，总有办法的。你只要记得这一句，你今天这个节目就听得很值的，为什么？因为只要你的性格里面有了这两个字——弹性，你的身体就会健康。很多人之所以执着在某些事情，遇到有些事情情绪会过不去，那都是因为性格没有弹性。当你的性格没有弹性，你就很容易恐慌、焦虑，永远不安，永远不够。钱赚再多，永远是不够的，因为人的欲望是无底洞。物资囤的再多，你永远还是觉得很担心。为什么？因为那是无边的地狱，我们要学一下这个大和民族的精神，让自己保持弹性。这就是弗兰利要告诉我们的。弗兰利可以如何改变一个人的性格？我们今天讨论的三种改变：第一个，化被动为主动，不要再嚷嚷的有生之年，我想吃某一条鱼。想吃就去，该做什么做什么，不要指望他人，要确信自己可以完成梦想、达成目标，像运动员一样自我训练。只有自律的人才可以慢慢接近梦想跟目标。第二个是找到自己真正的自信，信赖自己，相信自己有这个应变能力，不要过度的去囤积物质。因为物资越多、更多，也不会满足你。只有精神层面是不足的，是很丰富、丰盛，而且知道满足，你才可以给自己相信自己可以应对自信的感觉。第三个是，就算不足，就算匮乏，也不要过度担心。个性要有弹性，永远保持弹性跟创意，学学大和民族合事跟合服的精神，你会发现你的个性变得更主动了，更有自信了，而且更有弹性了。你觉得一个更主动、更有自信、更有弹性的人，他的人生会过得更好、更自在，还是更不好呢？我相信这个大家心里都有数。这是我们今天分享的主要笔记内容。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，又成功听完这本书《补染力》，吸收了三个新的观念，让自己更主动、更有自信、更有弹性。如果你对我今天所分享的这些观念有所启发的话，希望大家把今天听到最认同的一句话。或是一个概念，回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。